0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Semana do Natal, inacreditável que esse ano já acabou, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Do nada, dezembro, Natal, festas de fim de ano, segunda onda, socorro... Como vocês estão nesta semana? Tudo pronto para o Natal? Tudo pronto para o Natal, Flávio? Mais ou menos, mas é caminho de ficar pronto. Esse Natal vai ser pequeno,
1: né? Vai ser diferente.
0: Natal vai ser diferente. Se vocês ouviram o nosso episódio do ano passado, de Natal, a gente contou do nosso Natal dos Desgarrados, que é o Natal que a gente costuma fazer, que reúne 40, 45 amigos Famílias pequenas, pessoas que não têm família que moram no Rio... Ou que não tem família próxima... E acaba juntando vários pequenos núcleos... E a gente passa o Natal todo mundo junto... Esse ano, obviamente, por conta da pandemia... A gente não vai fazer esse Natal... Primeira vez em... Acho que esse seria o décimo seria esse segundo esse ano, né? O décimo terceiro ano... Obviamente vai ser um Natal muito diferente do que a gente esperava... Mas... Estamos com saúde... Estamos bem, chegamos ao final desse ano em glória e hoje a gente, nesse episódio, vai contar as vitórias, na verdade. A gente abriu, pediu né, para vocês mandarem para gente por e-mail e pelas redes sociais o que, é que de bom aconteceu na vida de vocês, de nossa audiência maravilhosa nesse último ano e a gente recebeu vários e-mails, várias mensagens e agora... Vamos também compartilhar, além das coisas boas que aconteceram para vocês... As coisas boas que aconteceram para a gente nesse ano. Quer começar, Flávio? Bom, a primeira coisa boa foi chegar aqui viva,
1: né? Porque é. diante de uma
0: pandemia...
1: Diante de tantas mortes, de pessoas queridas que perderam gente querida... Algumas pessoas queridas que nós perdemos... Um luto global, um luto nacional... Vários ídolos né? que também nos deixaram Por Covid ou não Mas por Covid ou não As despedidas foram muito Muito duras né? uma, Um ano sem Sem um, uma, uma possibilidade De um velório De abraços né? Os rituais religiosos Que foram muito afetados Então eu acho que a gente Precisa agradecer muito Por estar vivo por ter chegado aqui, né? até aqui, em 2020, e tentar planejar coisas diferentes, né? agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelo aprendizado que
0: foi esse ano, e foram muitos. Dito isso, que não é pouca coisa, né? num ano de muitas perdas, de mais 180 mil mortes, é importante a gente começar agradecendo pela vida e pela saúde, não só nossa, mas das pessoas que nos cercam, né? Da, da nossa família, dos nossos amigos que não pegaram a doença, ou pegaram e conseguiram vencer, conseguiram se recuperar. Nem vencer que eu não gosto muito disso, né? Desse, desse verbo, nesse, esse uso desse verbo, mas conseguiram se recuperar. Bom, eu preciso, obviamente, a melhor coisa que aconteceu. Obviamente, no meu pra ano, mim também. É, não tem. <risos> vocês já sabem que foi Martin que essa gravidez que já está se assim, encaminhando para os finalmente agora já estamos de muitas chá, chá, semanas, chá, chá. então já tô aqui sem fôlego né sem posição sem <risos> enorme foi a coisa mais inesperada eu acho assim que eu poderia imaginar para um ano de pandemia para esse também. ano mas que trouxe muita alegria para nossa família Muita, muita mesmo para os meus amigos, para mim, para o Rafael. Foi uma surpresa que foi muito bem recebida desde o primeiro minuto, assim, por todo mundo. Eu tinha algum receio que algumas pessoas fossem ter aquele... Ai, nossa, mas tão nova, né? Não minha família. Eu, eu sempre soube que minha família ficaria muito feliz. Mas de alguns amigos, algumas pessoas terem essa reação. E não teve ninguém que teve essa... Esse, esse estranhamento, não teve ninguém que questionou, que achou, nossa, mas tem certeza, nossa, mas nossa, tá com o Rafael só um ano, não teve ninguém que teve esse tipo de reação, todo mundo ficou muito feliz, muito emocionado. Assim, foi estranho viver esse momento durante uma pandemia, foi muito diferente, né, de tudo que eu imaginava, tudo que eu faria na gravidez achava que ia sair, que ia para festa, que ia desfilar altos looks com meu barrigão e tal, mas não rolou, né? Obviamente. Mas não me senti em nenhum momento assim é, largada, abandonada pelas circunstâncias. Não me senti, não senti essa solidão que eu acho que passou por muita gente nesse momento de, de pandemia e normal também passar, né? Foi um, a gente ficou muito distante em muitos sentidos mas eu estava muito concentrada é, nessa gravidez também de certa forma então acho que isso me me blindou de muitos sentimentos que poderiam ter me desesperado de ter ficado esse tempo nessa reclusão e me deram mais tranquilidade de ficar reclusa né eu tinha um motivo para estar tá, também imenso para para me proteger mais sem dúvida eu acho que essa foi a maior com, sei lá, não é nem conquista mas a maior alegria, a maior felicidade do nosso ano da nossa família e muita gente quando eu abri a caixa de perguntas falou isso de que a melhor coisa que aconteceu na vida foi ah, o nascimento do meu sobrinho, ah, engravidei tô grávida agora, o nascimento do meu filho então eu acho que essas novas gerações chegando trouxeram muita alegria nesse ano de muitas perdas muita gente falou isso a gente teve uma resposta aqui da Rosa no Twitter falando nem é um presente meu, mas meu primo nasceu e o sorriso dele ilumina qualquer um Thay Menezes também falou estou gerando meu filho então tem muita gente que colocou isso como das melhores coisas, de afilhado sobrinho nasceu de ter engravidado e eu acho que é simbólico nesse ano, esse renascimento aí Nesse ano. Foi muito a sensação que a gente teve. assim Quando, quando descobri a gravidez. Foi logo em maio. Então estava muito no auge da pandemia. A gente ainda estava muito mobilizado por tudo aquilo. E, e foi um respiro. Ali naquele, naquele momento. Eu quero falar sobre essa,
1: essa questão. aí Dos bebês. Óbvio que foi a grande notícia da família. Que ela está botando é, um neto no falando, mundo. É? Pois né? é. está botando um neto no mundo. E tenho falado do, do Martin como... A flor no asfalto. Improvável, difícil, cenário difícil, ambiente hostil, e ainda assim ele desabrochou, ou ela, a flor, desabrochou. Isabela está falando de várias pessoas que mencionaram né, bebês nascendo, gestação, bebês nascendo. A gente acaba acompanhando muito né, as histórias, até por afinidade. Te amar, teve a Yana, a Aniele, teve a Eloá, Daiane, querida Daiane Mendes, ganhou um sobrinho, primeiro Morena, sobrinho, Maria, teve a Maria, a Laura da Ingrid, da Ingrid Silva, balarina, foram muitas, mas eu estou particularmente emocionada com o show do Caetano, né? a live do Natal do Caetano, que foi no sábado 19, e ele cantou uma, uma canção inédita, e a canção inédita dedicada ao neto Benjamin, que nasceu também, tá com sete meses, nasceu durante a pandemia e por razões de montagem de casa, de obra e tal, nasceu lá, né? O final da gestação foi na casa deles do, do Caetano e da Paula e eles estão na casa. Ele está crescendo com os avós, né? Os avós, a Paula e o Caetano. E o Caetano compôs uma canção linda falando do neto que se auto-acalanta, ele nina a si mesmo, emite sonzinhos para dormir, e ele fala uma coisa tão bonita que Benjamim é, é caçula de mim, olha que lindo, e ele fala que ele tem três netos, né? o Benjamim é o terceiro neto dele, mas ele tem antes do Benjamim o José e antes do José a Rosa, que é filha, os dois são filhos do Moreno, o Benjamin é filho do Tom, e ele fala que chama a Rosa de Minha Rosa, Minha Rosa porque é minha neta e se chama Rosa, e aí eu tô achando que o recôncavo baiano é que pare... Institucionalizou esse negócio. Até confirmou aqui que eu bati com o meu anel. Institucionalizou esse pronome possessivo aí na frente do, dos netos porque a minha mãe falava que a Isabela minha neta, só falava da Isabela como minha neta eu acabei começando de onda mas agora me apeguei completamente a essa expressão e ouvi o Caetano falando disso fiquei completamente comovida, esses dias também o Gilberto Gil está lançando um EP com a neta dele Flor, ele tem 10 netos e só ela de menina meio xodózinho, e ela canta com ele. ele, eles produziram uma das imagens bonitas desse ano, quem não viu, é um vídeo em que eles cantam em homenagem às vítimas da Covid, na Itália, né quando a Itália estava passando por aquela primeira onda devastadora, eles cantam Volare, e ela tem uma vozinha linda, ela tem 10 anos, ela é filha da Bela, da Bela Gil. Eu estou vivendo um pouco isso, então é muito presente mesmo, e essa sensação da, da promessa de vida num, num, num ano tão tomado, tão atravessado pelo, pelo luto. Então, acho que é um sentimento assim de que, além de agradecer pela vida, né, a própria, pelas vidas que virão, né, pelas novas vidas, porque acho que isso nos dá um sentido de futuro, de persistência, de caminhada, de permanência. Viva os netos de toda de todo esse povo, né? uhum. os bebês e Temos os netos. Temos avós
0: ouvindo a gente aqui no nome de grilo se manifestem, por favor. Gente, eu tô vendo aqui, já tinha visto, mas tô printando as mensagens que a gente recebeu lá no Instagram do Ango de grilo. Cara, tem coisas tão legais no, nas directs, directs que a gente recebeu. Estão realmente me enchendo de esperança. Vou dar, vou falar alguns prints tirei aqui. Não vou dar nome e sobrenome, porque eu não sei se as pessoas querem ser identificadas. Eu vou falar só o primeiro nome. Tem uma aqui que eu achei sensacional da Leilane. Ela conta o que, enfim, tinha ido morar em São Paulo, não deu certo, para procurar emprego. Logo depois começou a pandemia, não conseguiu emprego. Resolveu morar com o namorado no interior de São Paulo. Não estava no, nos planos, mas acabou sendo uma experiência muito legal. Como não rolou emprego, com o passar dos meses ela começou a estudar e foi aprovada em primeiro lugar no mestrado em Sociologia em uma universidade federal. Então, ela conseguiu de uma experiência que foi inicialmente frustrada, né? Começou a... se mudou para ir atrás de um emprego e não conseguiu realizar. E estudou e passou no mestrado e tem várias mensagens que a gente recebeu de outras pessoas que também conseguiram passar em mestrado, passar em, em projetos, conseguiram emprego nesse momento, várias mensagens de pessoas que foram que ficaram desempregadas no início da pandemia e depois conseguiram emprego. A Júlia mandou pra gente que descobriu a habilidade de desenvolver uma escrita afetiva e sensível quando se voluntariou pro projeto Inumeráveis, que a gente até falou, já é, que esse ano. E ela foi uma das voluntárias, que é esse projeto que eterniza memórias e a história de vida de pessoas que perderam a vida para a Covid, né? Que os familiares dão as informações, os voluntários escrevem. Então, Júlia, um beijo, parabéns pelo seu trabalho. Temos uma outra mensagem aqui, que me deixou particularmente também emocionada da Jéssica, que falou que depois de duas internações em um hospital psiquiátrico, terapia e grupo de apoio, no dia 23 do 12, então no dia seguinte que esse episódio vai ao ar, ela faz um ano sem usar drogas e no dia 26, nove meses sem beber. E ela falou graças a meu pai Ogum e minha mãe e Ansan que cuidam do meu orino, me deixam recair ah, Jéssica. É. Parabéns que orgulho Valeu, que ela. orgulho, que orgulho isso é uma conquista a ser comemorada todo dia, porque realmente... Siga no bom caminho, Jéssica. Eu imagino que não fé. seja fácil, né? mas nesse ano, especialmente nesse ano tão difícil, você conseguiu manter esse foco com a sua fé, com a sua determinação. Sensacional. Júlia também mandou mensagem para a gente falando que conseguiu entrar no mestrado de ensino de história da Unicamp, e vai estudar samba-enredo das escolas de samba como ferramenta didática para a aplicação da lei 10.639. Gente, que
1: maravilhoso! Eu aprendi Arrasou, tanto! Tudo olha. a ver! Parabéns! E tem tudo a ver! Eu aprendi muito sobre a história que a história não conta, a Muita partir da, das escolas de samba. E até escrevi uma coluna sobre, sobre isso, sobre todo o aprendizado que eu acumulei assistindo aos desfiles, acompanhando as escolas de samba, logo depois do título da Mangueira de 2019, Histórias para Aniná Gente Grande, que era aquele que contava né, trechos da história que foram invisibilizados. Mas muito antes desse, desse desfile, o carnaval já trazia essa característica. Se a gente pensar nos enredos do Salgueiro, a partir dos anos 60... Né, que traz a temática dos negros... É, eu já fiz um trabalho de faculdade... Chica da Silva.
0: Né, com Áfricas... O Samba de África 2007... Da Beija Flor... Fiz um trabalho da faculdade... Que era meio que destrinchando... Cada termo em urubá... O que, que significava cada frase... Cada, cada estrofe do samba... Foi super elogiado... Foi super legal... Porque tem muitas palavras no samba em urubá... Que a gente não sabe o que, que significa mas que contam uma história, que fazem todo sentido quando estão dentro de um samba enredo. Realmente, assim, o Carnaval de Escola de Samba é uma aula de história do Brasil, de história da África, de história do mundo. E meu sonho que fosse usado mais nas escolas para dentro né, do material didático. Então, Júlia, arrasou no seu mestrado. Parabéns! Aguardamos os desdobramentos e por favor, é, por favor mantenha-nos informados. exatamente tem mais uma mensagem, duas mensagens aqui que eu quero, uma mensagem que eu quero ler aqui e aí eu falo uma conquista minha que foi da Júlia, outra Júlia a gente tem muita Júlia, né <risos> muitas Júlias ouvintes no Angu de gril. e a Júlia falou que nesse ano apareceu um nódulo no exame de mamografia da minha mãe, meu tio irmão dela, tinha tido já um câncer de mama muito agressivo a médica pediu para ela fazer uma punção, uma biópsia, para ver do que, que se tratava o nódulo. E quando ela foi fazer a punção, o nódulo tinha desaparecido. A médica explicou que podem desaparecer e aparecer assim mesmo, que não é nada sobrenatural, mas que foi menos uma preocupação. Ah, mas eu acredito no sobrenatural. A medicina sempre quer explicar pelo, <risos> pelo lado médico, mas nós aqui acreditamos uhum. no sobrenatural... Que bom, que bom que não era nada. Muitas pessoas mandaram mensagem falando de, de parentes, né? De familiares que pegaram a Covid e se recuperaram. Isso é uma vitória imensa nesse... Em abril, na Páscoa... Logo depois da Páscoa, a minha avó teve Covid. Ficou uns cinco dias com sintoma de... Como se fosse uma rinite alérgica e tal. Fiquei muito, muito medo, né? Obviamente, minha avó tem 75 anos... Foi um momento muito tenso, assim, até porque naquele momento não tinha muita informação de faz o teste, não faz, né, a gente, como ela não teve nenhum sintoma grave, não foi para o hospital, a gente ficou monitorando de longe, mas foi, ela melhorou, mas o paladar dela de salgado, por exemplo, não voltou até agora ela sente o cheiro voltou ela sente o olfato voltou todos os cheiros, mas sente o, o paladar de doce azedo, amargo, mas o de salgado nunca voltou totalmente ela sente os gostos distorcidos em algum momento então é uma das sequelas dessa doença, que tem várias, né tem muitas sequelas minha avó ficou com essa do paladar então gente, por mais leve que você tenha que, que seja, né se você pegar, pode ser que as sequelas durem muito tempo. Minha avó pegou em abril, tem oito meses já que ela pegou, que ela teve esse sintoma e até hoje ela não conseguiu retomar. Mas também um agradecimento dela estar tá bem, né? De não ter tido mais nada de grave. Vendo essas mensagens, né? De... Triunfo, a gente também fica pensando em quantidade de batalha que as pessoas enfrentaram esse ano, de saúde, familiares, internas e que não foram compartilhadas, né? Porque na rede social a gente não bota essas coisas. A gente não, não tá lá o tempo todo falando das derrotas, das preocupações, dos medos, das doenças, como a autopreservação, mas também tem né, uma, uma questão de ego. Tem muita gente que usa a rede para né, querer sempre estar tá saindo aí por cima da carne seca. É um ambiente muito hostil, né? Que você se sente muito derrotado vendo só as vitórias dos outros. Mas todo mundo tem suas próprias batalhas, seus próprios problemas que as outras pessoas não têm nem noção. E se a gente chegou até aqui com o um mínimo de saúde mental, parabéns para todos nós que conseguimos lidar com esse ano que foi Cabuloso. Bom, eu tenho coisas pra compartilhar de vitórias, que eu achei a minha lista de metas. Deixa eu pegar aqui. Hum. Eu todo ano eu faço minhas metas do ano. Na virada do ano eu faço uma lista de metas pro ano seguinte. Esse ano sinceramente eu não sei o que, que eu vou fazer. Se, se eu vou fazer uma lista ou não. Porque olha, sem condições de planejar qualquer coisa pra esse ano doido que será 2021 na minha vida. Mas pra 2022 eu tinha feito uma listinha de metas a grande maioria eu não cumpri, porque eu boto várias coisas, eu boto coisas que não tem, que são muito simples, que não dependem de mim, que dependem só de mim, então tem coisas tipo assim, fazer uma corrida de rua, participar de uma corrida de rua, tenho vontade de participar, esse ano especialmente não daria, porque não teve, né, também por causa da pandemia, então tem várias coisas que, que esse ano, que estão tá na minha lista, que esse ano não daria pra fazer. Mas tem o top 1 de todas as minhas listas. Desde os 13 a 14 anos. Todas as minhas listas tem. primeiro lugar, sair de casa. <risos> e desde os 18. Eu tenho fé que vai ser no ano seguinte que eu vou conseguir. E aí eu botei lá. Como de praxe, metas para 2022. Sair de casa. Mal achava eu que eu sairia de fato. Mas sairia porque, né ainda no caso, casar grávida. E, e casada, mas finalmente consegui realizar este desejo da minha lista tem um mês, mais de um mês que estou na minha casa de fato agora, e tem sido muito bom, tem sido uma ótima experiência, tenho adorado não, não tá tendo estresse, não tá tendo treta, morar junto casamento, vai bem tá sendo bem mais tranquilo do que eu achei que seria, assim, do... Da, dos cuidados com a casa De organização De fato, a lava-louça É o, o verdadeiro empoderamento <risos> Entendeu? Da mulher A lava-louça é um empoderamento familiar É uma coisa que evita os conflitos Então se puder, compra uma lava-louça Porque eu vou te dizer eu, eu simplesmente melhor Eletrodoméstico Mas tem sido muito tranquilo E fiquei, fico muito feliz de ter conseguido realizar isso Esse ano a gente recebeu mensagens de pessoas que também saíram de casa também se mudaram. E duas em particular, da Lívia e da Nádia. Nádia comprou seu primeiro apartamento. Ela apresentou o TCC e comprou o primeiro apartamento dela esse ano. Arrasou. Esse ano os juros de compra de apartamento ficou muito mais barato, né? É, então muita verdade. gente que teria que financiar o apartamento conseguiu comprar. Não sei se foi o caso da Nádia, se Nádia poderosíssima comprou à vista. Mas várias pessoas conseguiram comprar apartamento esse ano por causa dos juros baixos. Lívia falou isso que comprou. Ela e o namorado financiaram o um apartamento esse ano. Nem esperava que isso fosse acontecer, a gente sequer imaginava que ia realizar esse sonho, mas isso já aconteceu e eles estão super felizes. Eu não comprei apartamento, gente, meu apartamento é alugado, mas estou aqui na minha casinha esperando o meu bebê isso foi uma grande conquista que me fez muito, muito, muito feliz. Nesse ano, ter meu cantinho com meu agora marido, esposo.
1: Carol, amiga nossa, Maria Carolina, também fiel, Angulher. primeira coisa que ela citou foi sobreviver com saúde mental. Como isso é importante, né, gente? E como isso foi particularmente importante neste ano de 2020, mas continuará sendo importante no ano que vem. A gente está aqui fazendo esse programa para agradecer conquistas, graças, vitórias, mas é preciso também ter em mente que a gente está às portas de um, ano, de um outro ano que pelo menos o começo vai ser difícil ainda. E é muito importante, já que a gente está aqui nesse momento de festas de fim de ano, festas que serão diferentes pela impossibilidade de encontros, de celebrações, por muita saudade, porque é inevitável quem perdeu gente, é inevitável não pensar pessoas queridas, e eu já passei por isso, né? de, de perder minha mãe e ter, enfim, atravessado o Natal mais com, com luto. Mas é muito importante que as pessoas tenham, nesse, nesse fim de ano, se energizem para a virada, para um verão que também pode ser ainda difícil. Né? Então, assim, olhar o céu, sabe, se banhar de luz do sol, porque energiza muito. Pensar nesses dias claros de verão, ver as cores, ver se puder estar tá em contato com a natureza, mas se não puder com a natureza, sua plantinha, uma árvore pela qual você passa no caminho. Tentar fazer, é, o, minha mãe falava higiene mental, tentar fazer uma higiene mental. Quem tiver uma folguinha nesse período aí de fim de ano, poder respirar. Eu acho que é absolutamente fundamental. Muita gente também mencionou terapia, né, Bela? Uhum, muita é, gente. Falando que começou terapia, que aprofundou a terapia e quanto isso fez bem. É muito importante que esse processo né, de cuidado com a saúde mental, assim como com a saúde física, ele continue, porque... A vida é cheia de desafios, a gente está vivendo um coletivo enorme, nós estamos sempre sujeitos a, a dores, então a atenção à saúde mental e aí pensar também a saúde mental da mesma forma que a gente pensa a saúde física. A gente ficou muito recolhida esse ano para preservar a integridade física dos nossos corpos, mas é fundamental não descuidar também da mente, porque não poder sair, não poder estar se relacionando fisicamente, encontrando pessoas. Muita gente ficou uh, muito solitária, né? Então, descobrir os próprios encantos e buscar ajuda quando a barra pesar demais. Quero agradecer muito a, a nossa Carol por ter trazido essa, essa referência à, à saúde mental. Muita gente falando também que descobriu exercício, né? começou a se exercitar em casa com mais frequência, eu adoraria Isso, nisso
0: eu fracassei retumbantemente é, eu consegui mais ou menos mas, pela gravidez mas não rolou muito não, sinceramente
1: eu ganhei peso tô culpada, mas também culpada, mas
0: conformada. Ah, e tem outros troféus, né, gente? Trabalhou tanto esse ano, pelo amor de Deus, não é falar isso, não? Basicamente
1: trabalhei. Então, ainda, ainda vou falar mais, mas estou aqui pensando por conta das pessoas que tiveram esse, esses, essas conquistas de conseguir se exercitar, porque isso também é uma dimensão da saúde física e mental também, porque você produz, né, serotonina, né? Produz tudo, Os hormônios maravilhosos, endorfina. <risos> endorfina, é endorfina. Eu endorfina. Também, né? eu tô é tudo o hormônio do, do prazer então é, cumprimento quem conseguiu festejo e renovo pra, minhas metas para o ano que vem me exercitar, cuidar mais do meu corpo Isabela é. falou do, de, de gente mencionando o sonho da casa própria é, esse é um sonho que eu já realizei faz, faz, faz tempo e foi o, o maior sonho eu acho que eu realizei Falo de bens
0: materiais, né? Claro. Pra você ver como eu sou aqui, né? Como eu não sou valorizada. Não, Estou tô velho. falando de bens materiais. Já, já tivemos o um momento do... Foi o dia mais feliz da minha vida. <risos> quando ela conheceu a Maria Bethânia. Gente, ela
1: tem uma, um ciúme da Maria Bethânia louco. E agora, louco. a maior realização da vida. Eu que... <risos> o
0: meu realização é material. Realização material. É assim você que a gente é a maior é assim coisa, que a coisa que a gente mais vê.
1: importante da minha vida de todos os tempos de hum, todas as encarnações hum, hum, e então. mais ainda agora gerando meu neto ah, eu ganhei pontos <risos> agora vocês estão vendo né que mentira quem nos conhece sabe da minha devoção mas assim é super importante no Brasil é muito importante casa né é, a gente ainda tem essa ligação muito de relacionar conquista sucesso prosperidade a casa própria a segurança né não é à toa que, que tem o ditado de não tem onde cair morto é, é justamente faz referência a esse pedaço de chão de um país que não naturaliza isso só nega né o direito à habitação tem a ver com isso né um país que não, não redistribui não redistribui terra não tem um programa habitacional decente e por isso é, a casa própria vira uma uma ambição e um, um desejo muito, muito relacionado assim, a, a propósito mesmo de vida de muita gente. Pois bem, independentemente de já ter conquistado é, casa própria já faz um tempo, a minha relação com a casa mudou muito esse ano também. E me comove ouvir as pessoas falando que conseguiram a casa própria ou quem conseguiu, por exemplo, como a Isabela, se mudar e montar a própria casa alugando ou não, porque nunca talvez a casa tenha sido tão importante assim, Sim. né? Uma referência Nossa.
0: tão importante quanto nesse ano. Muita gente se mudou também, né? Saiu de casas que não tinham mais nada a ver, foram procurar casas com quintal, saíram dos centros, foram mais para o interior, para os bairros de periferia, que tinha a possibilidade de morar com quintal, morar com varanda, ter mais espaço dentro de casa... Então, acho que a lógica de muita gente também mudou nessa busca pelo conforto. Pois é, por um espaço
1: seguro, né? para se proteger da doença. E isso foi a casa. E a casa não é... Não é essa ideia não é a mesma para todo mundo, né? Então, a gente tá falando aqui também de muita gente que comprou, se mudou, trocou de casa, alugou, mas teve também muita gente que voltou para casa dos uhum. pais, né? Queria até citar a experiência bonita da Ângela Leal com a Leandra Leal e a Júlia, né, que elas se refugiaram. A Fafá de Belém essa semana comentou que a Mariana voltou para casa nesse período para passar a quarentena. A Glória, estou falando de gente famosa, gente não por deslumbramento não, são casos que se tornaram públicos e que um pouco encarnam, né? exemplificam o que muitas famílias brasileiras viveram. A Glória Pires contou numa entrevista que eles foram para uma casa em Goiânia ou Brasília, não sei, no, no Centro-Oeste, a família inteira, todos os filhos, ela e o marido, e foi uma reexperiência de juntar todo mundo, todo mundo já meio que adulto, diferente da experiência de filhos pequenos. Então, assim, muita gente também reencontrou, refez esses laços né, com a sua família original, pai e mãe, ou mãe que foi morar na casa de filhos em razão da pandemia, desses isolamentos. É, um, um reencontro de, de convivência e, eventualmente, uma pacificação de relações que não eram boas ou outras que não estavam boas e aí as pessoas se mudaram para buscar uhum. a saúde mental. Então, isso também precisa ser celebrado, seja a volta quanto a saída, desde que elas tenham feito bem, né? E aí, isso pessoas. foi
0: parte de vários relatos que a gente também recebeu a Roberta falou que passou a trabalhar em home office para começou a passar mais tempo com os filhos e com essa, né vivenciando essa rotina 24 horas por dia todos juntos ela ficou muito surpresa de perceber várias peculiaridades e características dos filhos que ela não estava não percebendo com a correria da vida, com o trabalho, né, de conseguiu conciliar o bem-estar dos filhos com as atividades escolares, foi um grande aprendizado que ela diz, para a ser mais tolerante, não a cobrar tanto nem deles, nem dela mesma, a Bruna falou que assumiu a namorada para o pai, ele já, ela já tinha assumido aos 16 anos, ele não tinha aceitado, hoje com 23 ele falou que já sabia que amava ela mesmo assim, então também né, teve ah, essa segunda lindos. chance, eles se deram essa segunda chance, o Robert listou várias coisas... Que, que aconteceram de bom na vida dele. Mas eu quero sinalizar um aqui. Que ele falou que aprendeu a fazer tapete de retalho com a bisavó. Ah, então, gente, essa convivência me ensina. mais <risos> querida. né, Da gente se aproximar dos avós. Eu falei sobre isso aqui também. Como eu me aproximei muito mais da minha avó nesse momento. né, Inclusive, para ficar né, conversando, preocupada com ela. Com essa distância, com esse isolamento. A gente ela me ensinou a fazer várias comidas à distância, a gente ficou muito próxima, Patrícia também falou que aproveitou essa convivência diária, né de 24 horas por dia com os pais, que não foi fácil, mas está valendo a pena, não é fácil mesmo o negócio de conviver com os pais, não é fácil mas eu acho que a gente conseguiu é, algumas pessoas, né? algumas famílias conseguiram transformar isso num momento de valorização dos laços, um momento prazeroso, e a Giselda falou uma coisa muito curiosa, ela foi, voltou né, a morar com os pais para ajudar eles nesse momento de pandemia, e aí ela, ela sinalizou que a minha pequena alegria da vida adulta desse ano, um aprendizado, foi conseguir comer caranguejo sem estraçalhar tudo e sem quebrar o dente, tentando quebrar o caranguejo. E os pais dela fazem muito caranguejo, comem muito caranguejo. Como ela voltou a morar com os pais, ela finalmente conseguiu aprender a comer caranguejo <risos> direito. E eu adorei. Porque eu acho que isso é a síntese, assim, das pequenas coisas da vida que passam batido, mas que em vários momentos nos deixam muito alegres. Outro dia eu fiz uma comida aqui que eu fiz uma sobrecoxa. Eu já nem me lembro mais o que que era. Cara, uma comida que eu fiz estava tão boa. No, tipo assim, numa terça-feira. eu comia com tanta alegria. Com tanta vontade. Com tanta felicidade. Falei, nossa, que almoço maravilhoso que eu fiz. Era tudo que eu queria comer. Era uma comida temperadinha. Era uma farofinha. Nossa, eu fiquei tão feliz. Então, essas pequenas coisas realmente podem nos fazer muito felizes. Outra coisa que tem na minha lista aqui de metas que eu realizei, conseguir anúncio ou apoio no Ango de Grilo, isso era uma coisa que estava nas minhas metas de 2020, e também ter alguém trabalhando comigo, um agente trabalhando comigo, para conseguir fazer mais publicidade nas minhas redes sociais, e no Ongo de Grilo também foi uma coisa que eu consegui esse ano, Bruno Porto, um beijo, e isso foi muito importante, vocês sabem que essas redes sociais, né? o Instagram não monetiza automaticamente o Twitter, não monetiza automaticamente, por mais seguidores, alcance que a gente tenha, nesses conteúdos, não é algo automático. As plataformas de streaming, vocês sabem, não geram automaticamente monetização para os criadores de conteúdo, tirando a Aurelo, mas as outras plataformas a gente disponibiliza o nosso conteúdo 100% de graça, a gente não recebe nada. Então era muito importante para mim esse ano, conseguir dar esse passo nessa minha presença digital, conseguir ganhar dinheiro com isso, conseguir fazer o ângulo de Grilo viável, minimamente viável economicamente, porque a gente nunca tinha ganho um real com o Ango de Grilo até o início ali do ano, em março, que a gente fez o nosso primeiro episódio, que foi patrocinado pela plataforma Gente, que é o episódio Gerações, que é um dos meus favoritos, ficou maravilhoso. E foi muito importante isso, né? Você conseguir ter um retorno financeiro de algo que você se dedica e ver as pessoas muito felizes com os episódios aqui do Ango de Grilo que foram apoiados, que foram patrocinados com marca, ver a interação nos conteúdos de publicidade que eu faço no meu Instagram, isso me deixa muito feliz, porque eu sei que essa torcida é, é muito genuína e essa, essa nossa audiência, que esse nosso... Clubinho é muito muito fiel e entende né o que que faz a gente porque que isso é tão importante para gente depois que eu descobri a gravidez isso ficou mais importante ainda né porque isso que ia viabilizar eu poder agora chegar no fim de dezembro e entrar de licença maternidade eu eu comigo mesma né eu a própria patroa de mim mesma mas ter juntado um dinheiro mais esse ano para conseguir ficar tranquila para conseguir ficar alguns meses sem precisar trabalhar se eu não quiser, para ficar com meu filho, para me dedicar a esse início dessa nova vida. Então, ter conseguido fechar esses trabalhos, ter tido um engajamento tão legal, uma participação tão incrível de todos vocês que ficam super felizes e sempre engajam nos nossos conteúdos aqui e lá no meu Instagram, foi muito importante, inclusive para o bem-estar da minha nova vida, da minha nova família. Então, obrigada. A todo mundo que ficou feliz e fortaleceu os nossos conteúdos aqui no Instagram ao longo desse ano Porque eles possibilitaram a tranquilidade de uma mãe Que agora vai entrar de licença maternidade e vai poder ficar tranquila Enquanto cria uma nova vida Obrigada, gente <risos> Mas é verdade Não é verdade, Flavão? É, é verdade a gente precisa ser remunerado pelo nosso trabalho e esse fim de ano, meio de ano eu consegui, e isso me deixa muito feliz, porque é isso que vai me trazer tranquilidade já que eu não tenho direito à licença maternidade, porque eu sou uma é, patroa autônoma. de mim mesmo autônoma,
1: vem cá, outra coisa que eu queria falar, é sobre um monte de gente que está mencionando educação, conquistei o meu primeiro diploma é a arroba insuportátil <risos> Mas ela desconquistei conquistei o primeiro diploma universitário da minha família. Tem outras pessoas aqui que passaram no mestrado. Muita é, gente deu um gás na, nos estudos. Nesse, me tornei especialista. Lilian Araújo me tornei especialista em direitos humanos pela UFBA. É, nossa amiga Ludmila Liz, fiel escudeiríssima de Dona Conceição Evaristo. Fez o mestrado, terminou o mestrado, defendeu a, a dissertação. Nosso amigo Wellington Silva também uhum. defendeu a dissertação de mestrado, então é mestre. Eu acho admirável
0: Olha, ter gente, conseguido, nesse
1: ano, primeiro a, a, a disciplina né, e o compromisso de conseguir uh, concluir um projeto né, eh, acadêmico de mestrado, mas ter conseguido, nesse ano de 2020... Tudo remotamente, né? é, sem condições de encontrar orientador, de encontrar colega, fazendo, uh, estudando e tendo contato só pelo, pelo, pelo computador, virtualmente, e chegar ao fim, defender, conseguir o título, nossa, olha, super, super orgulhosa de quem conseguiu e super preocupada com o que será da educação em 2021. Mas isso aí é
0: papo pro programa de o que vem por aí, né? <risos> já tô dando um spoiler. É, pois é, eu querendo fazer, entendeu? Um programa de ano novo, planos, expectativas, ela já quer fazer o quê? Conjuntura, perspectivas. É aquilo, né, gente? Vocês sabem que eu, eu sou a leveza desse programa. Eu sou a leveza do Angodigu. Outra papo. coisa.
1: Então, parabéns a quem conseguiu é, terminar o
0: ensino médio,
1: concluir é, a universidade. Se matricular na universidade, né? é, depois do, do, do Enem, é, que foi tudo atravessado né? Pelo, pela pandemia que começou logo em março, teve gente que não tinha nem começado ainda aulas e já foi suspenso, quem conseguiu o mestrado, passar para o mestrado, passar para o doutorado, terminar o mestrado, terminar o doutorado, quem conseguiu fazer alguns cursos, isso eu consegui. Pouco, mas consegui. Meu, você fez 200, minha mãe não, se matriculou não, em 300 eu cursos. Eu matriculei, mas alguns eu não consegui fazer. <risos> Até alguns eu não consegui fazer por conta da, da minha mudança é, profissional, que não estava no script, uhum. mas que realmente eu trabalhei enlouquecidamente. Muita demanda, principalmente na TV. E foi, foi bem interessante, eu acho que foi importante. Entrei mais intensamente na análise Política, além da econômica, social. Acho que contribuí bastante para o debate sobre a questão racial, sobre algumas questões socioeconômicas. Estou feliz com o meu desempenho profissional nesse ano, embora tenha sido muito cansativo e além do que eu imaginava. Muito
0: além, né? Também
1: muito mais. Maravilhosa. <risos> Também muitos compromissos com as, minhas, com as organizações da sociedade civil, de, das, das quais eu sou conselheira. Muita live que eu fiz. Gente, falei até não poder mais. Falei mais do que fala, falou, como minha mãe dizia. Estou feliz, feliz com a minha profissão, feliz com o meu desempenho profissional. Nesse fim de ano, por conta disso, eu estou conseguindo cuidar um pouco da casa, fazer umas melhorias arrumar coisas que estavam precisando, mudar então, de meu novo -quarto. a casa, estou redecorando o quarto que era da Isabela <risos> para virar um outro quarto da Isabela, na verdade, <risos> mas estou tô, tô redecorando, estou
0: tô fazendo coisas para a nossa, nossa casa dentro disso de trabalho, né, que você falou de estudo, de mudança de, de carreira, de conclusão dos estudos Quero, rete... Quero enaltecer aqui Natália, que mandou mensagem para gente conseguiu uma bolsa CNPq de iniciação científica, muito importante, esse ano o CNPq foi muito, eu acho que ainda foi esse ano, né, no início do ano, ou foi no ano passado, eu nem lembro mais de tudo que aconteceu esse ano, mas desde esse início desse desgoverno, o CNPq tem sido muito atacado, corte de bolsa, eu até não poder mais, então Natália conseguiu essa bolsa, parabéns, que alegria, que bom outra pessoa que eu queria falar aqui a Thaís mandou mensagem para gente de que se encontrou na faculdade de fisioterapia estava fazendo faculdade de farmácia depois resolveu olhar para outros ângulos dessa área médica desse olhar holístico de cuidado e começou a fazer fisioterapia e se encontrou e nesse ano os fisioterapeutas foram muito importantes dentro dos CTIs, nos cuidados com os pacientes em CTI de COVID, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. É, Para quem não sabe, um dos profissionais assim, dessa linha de frente da pandemia são os fisioterapeutas que ficam em CTI em dedicação integral aos pacientes, os pacientes que ficam muito tempo sedados, entubados, eles perdem muita massa muscular, eles perdem capacidade respiratória, né, por causa do comprometimento do pulmão, eles perdem mobilidade, perdem força muscular, então os fisioterapeutas são muito importantes, os que precisam fazer traqueostomia eventualmente podem ter algum tipo de dano, né, nas cordas vocais, então os profissionais de fono também são muito importantes e a gente nem se lembra né, dessas pessoas, muita gente nem sabe que a equipe multidisciplinar do, dos CTIs também é composta por esses profissionais, além dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas também. Um beijo a todos os fisioterapeutas que atuaram na linha de frente nesse, nessa pandemia. A Mariana também mandou uma mensagem que finalmente se aceitou como artista, e aí a partir de, disso, né, sofria uma pressão, desde criança, de seguir profissões tradicionais, mas se aceitou como artista, foi selecionada para um projeto do Mídia Ninja, fez a capa de um livro, fez ilustração para Marie Claire, para a revista, pedi, recebeu vários pedidos de orçamento, então se encontrou numa nova profissão, isso é uma coisa que eu acho que aconteceu muito esse ano, muita gente repensou a sua relação com a profissão, muita gente pediu demissão de trabalhos abusivos, né? quem, quem tinha condições minimamente de se manter mas independente disso, muita gente repensou as escolhas profissionais, os caminhos profissionais nesse ano, né, nesse tempo de home office nesse tempo de reclusão de questionar, de repensar a vida inteira, muita gente chegou a essa conclusão e isso é muito importante porque o trabalho ocupa muito do nosso tempo, né, então eu, eu sou da, do time do trabalho com que você ama e você não vai gostar de não vai amar mais nada, <risos> Eu não sou aquele tipo de pessoa Que acha que se você trabalhar com o que você gosta vai, ser, vai parecer lazer Não, trabalho é trabalho Vai ter coisa chata, vai ter dia ruim Vai ter demanda, vai ter estresse Então eu não romantizo essas relações de trabalho Mas eu acho que existe um norte, assim, sabe? Eu adoro o que eu faço, eu adoro falar dos temas, mas isso não quer dizer que toda vez que eu vou trabalhar, que eu vou escrever, que eu vou gravar, eu esteja felicíssima, animada. Tem dia que eu tô de saco cheio, tem dia que é um estresse, tem, enfim. Todas essas questões que eu acho que trabalho é trabalho, mas eu acho importante que a gente consiga minimamente direcionar para algo que seja importante... Né, no, na vida profissional outra pessoa que, que mandou uma mensagem pra gente maravilhosa foi a Marina Marina disse que descobriu o ângulo de grilo logo no início da pandemia pela filha, filha mais velha ela tem quatro filhas e aí passou a ouvir a gente sempre e ela nesse período de pandemia aprendeu a atender remotamente ela é psicanalista, ela tem 71 anos, hum, é era completamente avessa a tecnologia mas conseguiu aprender a atender remotamente seus pacientes, não teve que interromper seu trabalho e foi uma, uma descoberta né, dessa, desse lado novo do home office, da profissão, e ela conseguiu se reinventar. Gente, 71 anos, isso é. Tá vendo? Quando eu falo aqui que eu acho que dá tempo de fazer tudo, que a vida é muito longa, que a gente tem uma ansiedade nos 20, 30 anos de ter que realizar tudo, é por, por isso, assim. Não existe esse negócio da gente que gente precisa realizar tudo agora, a gente precisa realizar tudo antes dos 30, a gente precisa realizar tudo antes de ter filho, porque em algum momento algo acontece na vida e você é obrigado a se reinventar os 70 anos, fazer uma coisa nova que você nunca fez, e a partir disso abrem-se outras, várias janelas, várias outras oportunidades, então... Marina, muito obrigada pela sua mensagem, adorei, me deixou super feliz aqui, inspirada, várias outras pessoas mandaram mensagem para gente também que conseguiram limpar o nome, sair do SPC, sair do Serasa, limpar o nome, que está dívida, muito importante isso, que bom, num ano tão difícil economicamente... Conseguiram dar a volta né, nesse, Nessas dívidas Nath Finanças Alô Nath Finanças, muito obrigada aí pelo, Por ter ajudado a população Brasileira nesta missão Mandar um beijo pra minha amiga Roberta Que falou, dividiu a conquista dela Do ano, que foi casar, casou não teve a festa ainda, mas ano que vem tem, estarei lá. Mas o casamento no civil teve esse ano. Parabéns, Cássio, parabéns. Beijos, meus afilhados. Aguardo esse casamento, não aguardo. De 2021. E para fechar das participações aqui que a gente recebeu, eu queria falar da participação da Manu. Manu mudou de emprego, começou um novo trabalho... E começou a trabalhar muito de madrugada E aí foi começando a trabalhar de madrugada E começou a ver muito a Globo News E aí que conheceu o Flávia hum. Não conhecia a Flávia E aí conheceu o um Angudinho né? E aí este ano Ela fala, como uma pessoa branca Comecei a estudar e acompanhar autores não brancos E me aprofundar nos estudos sobre branquitude Fiz o curso do Pretitudes estou com uma boa literatura Aqui em casa estudando E aí continuo estudando sobre branquitude Então Manu, Manu Manu arrasou, Manu lacrou. Manu é o Brasil que eu quero em 2021. É pessoas isso porque, estudando sobre seus lugares.
1: Exatamente. Isso é e muito é importante. É fundamental, porque pessoas brancas também precisam se engajar, se, se envolver nessa, nessa agenda, nesse debate, ou não sairemos do lugar. Não é só sobre os negros. Vocês já sabem disso, né, o que a gente... Poxa. isso... Não, quem não sabe disso, nós vamos de grilo. Isso é. aí é o
0: tema mais recorrente desse podcast, pelo
1: amor de Deus. Agora, vem cá, a gente... eu falei já de coisas muito, assim, grandes, né, trabalho, o neto e as pequenas alegrias, pequenas alegrias de 2020... Eu já quero começar com o carnaval, meu carnaval foi... Ísper, parece, parece Gente, que eu estava mas... adivinhando que vinha essa temporada de recolhimento, porque eu me acabei no carnaval, eu desfilei em quatro escolas de samba, meu Deus, no desfile meu Deus. das campeãs eu desfilei em três, fui e voltei várias vezes, debaixo de chuva... Foi muito maravilhoso, assim, a temporada de ensaio. Isso é
0: pequenas alegrias desfilar em sete escolas, sete vezes no carnaval. Oh, é, é mas é. Não mas é,
1: não, não é amor né? É de Deus. Não é algo comparável a, sei lá, casa própria, ter um neto <risos> e, sei lá, ter um, ter um novo emprego. né? São tudo São bem, pequenas. Folias, encontros. Felizmente consegui ir à Bahia uma, é, uma né? vez no Nosso ano 2 de
0: fevereiro, foi maravilhoso. e com todo mundo, a
1: família inteira lá, foi muito legal mesmo com o golpe do barco
0: ah eu escrevi gente, se vocês não perderam o golpe do barco eu escrevi na newsletter foi a newsletter da associação dos sem carisma de número 46 que eu escrevi sobre o golpe que a gente tomou no 2 de fevereiro ai olha, foi, meu... foi o dia mais sem carisma de 2020 eu vou deixar o link aqui do desse texto da newsletter aqui na sinopse do episódio. Mas foi isso. Apesar disso, a gente teve um excelente dia 2 de fevereiro em Salvador e uma excelente viagem. Foi, dessa vez foi, foi a família inteira. Tava Kika,
1: Carol. Paulo, ainda não foi pela primeira vez. Eu passei
0: três dias em Bom Jesus dos Passos, uma microilha na Baixa do com o Rafael. Foi maravilhoso. Raul,
1: né? O pai do Rafael com a Fernanda. A família, não, todo Valéria, família Valéria. inteira, Valéria. Família
0: mãe, dele toda também. <risos> foi todo mundo Altos
1: altos comes, altos bebes. Porra, altos
0: bebes. <risos> Gente, tá chegando. A Caipivódica de Siriguela. Tá chegando a época da Siriguela e deu eu poder voltar a beber, pelo amor de Deus. Uhum.
1: Aí, que mais? De... Bom, meu jardim que tá lindo. Aí eu aprendi, eu aprendi a, a coisas cozinhar incríveis. várias coisas
0: gostosas. Cozinhei muito nessa pandemia. Aprendi é, a fazer o feijão cozinha. da minha avó, fazer a carne assada da minha avó canjica, Canjica, aprendi a fazer canjica, é verdade, eu tava até querendo fazer, aprendi a fazer canjica, então foi um momento de muita, eu aprendi a fazer muqueca, então foi um momento de muitas reconexões culinárias, as minhas origens, as minhas foi avós, mesmo, foi
1: mesmo, também cozinhei, cuidei do meu jardim muito, foi ótimo, a relação com a minha casa também, tô, tô super feliz com a minha casa, tô super apaixonada pela minha casa, ah, eu também. É. <risos> e, e não foi, né? Um ano assim de, de consumo, né? Essas coisas, tipo, roupa, é. sapato, não sei que, Eu comprei muita pra coisa para casa, foi, né?
0: Mas pra gente, não. Até
1: pro... até esse, nesse fim de ano eu tô comprando algumas coisas para casa, mas basicamente para casa, para viver com mais conforto e minha gratidão profunda aos artistas, sabe? não teria atravessado esse ano sem Teresa Cristina, hum. na verdade. Teresa Cristina foi assim a melhor companhia de 2020 com as suas lives, sua presença, sua indignação, sua emoção. Mas eu vi outras coisas também, né? As duas lives do Caetano, as duas lives do Gil. A live do Milton, Nascimento, da Adriana Calcanhoto, linda, 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 linda. De Gal Costa, de Fabiana Cosa, que lançou um álbum maravilhoso chamado Dos Santos. Seu Ney Lopes, com o seu pagode Black Tie, que eu já falei aqui, falo de novo. É. Lindo também. O encontro que eu tive com ele, que ele me proporcionou ter com seu Birani. A roda do Bip Bip em homenagem ao Aldir Blanc que foi uma virada de noite e eu fui dormir quando acordei sete e pouco oito horas da manhã Pratinha ainda estava cantando amanheceu o dia viradão. foi muito incrível aquilo ah, alguns filmes né o do Hemicida por exemplo foi muito foi muito forte Quero agradecer, eu, eu fiquei muito amiga da Conceição Evaristo, gente, nessa, nessa temporada a Áudios enormes Isso amiga, não são vai pequenas ser... alegrias, isso é uma grande alegria Você já tem alegria. cada áudio
0: de cinco minutos, não estou exagerando Mas tá? ela me fez
1: muita <risos> companhia e acho que eu a ela Foi, foi lindo, foi lindo assim, a amizade que a gente desenvolveu, construiu, sabe, alimentou, adubou nesse ano Realmente, a gente trocou áudios incríveis, assim, engraçados, melancólicos, tristes, indignados. Foi muito bonita essa convivência com essa mulher mais velha. Eu quero celebrar também a libertação do Sagrado, né? depois de algumas peças, mais de 100, 130 anos é, aprisionadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente teve... É, a decisão judicial que permitiu a transferência desse acervo de mais de 500 peças de religiões é, retiradas, sequestradas de terreiros de Umbanda e Candomblé, devolvidas pela Polícia Civil para o Museu da República. O acervo está sendo recuperado, tratado, e certamente, quando for possível, virá uma exposição com muito respeito. Foi bonito isso. Bom, o Joe Biden e a Kamala Harris ganharam as eleições, Pelo o Eduardo Paz ganhou as eleições, o Wilson Witzel está em processo Crivella de impeachment. Crivella perdeu as
0: eleições,
1: é melhor é, Melhor assim. Amor Crivella Deus. perdeu as eleições, Witzel, Wilson Witzel está enfrentando aí a fase final de, do processo de impeachment. Não é o ideal, o Rio de Janeiro continua não vivendo a situação Elegemos ideal. Elegemos
0: muitos vereadores e vereadoras negras, Negres, trans, trans, LGBTs. Isso está no nosso é episódio das eleições.
1: Um processo político interessante. Não é só festa, mas Bom, assim, como as pequenas <risos> alegrias também da vida política. Vamos botar assim. E, e isso foi interessante. né? Muitos dos nossos companheiros mais ou menos conhecidos, negros e negras, tendo trabalho reconhecido. Prêmio Jabuti para Djamila, com o um pequeno Manual Antirracista. Prêmio Jabuti para o Otávio Júnior, livreiro do Alemão, pra, da, 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 da Janela vejo o Mundo. O livro lindo dele, infantil, um jovem muito talentoso, nossa Andressa Cabral que reformou o Mesa Bar uhum. Roger Cipó que teve tanta visibilidade, Maíra Azevedo Te Amar, Lázaro que foi premiado pela medida provisória e dirigiu lindo o Falas, Falas Negras, Negras. Tatiana Tiburcio, que brilhou no M8 e nos Falas Negras...
0: Você falou Quem em Jabuti, mais? nós recebemos uma mensagem de... A Flup ganhou o Jabuti. Do, de um semifinalista do Jabuti, na categoria tradução com o livro Bambi, do Félix Salten, lançado pela editora Wish. O PT mandou mensagem para gente, falando das coisas boas que aconteceram no, no ano. Recebeu proposta de emprego, começou a trabalhar para a própria empresa, fazer as traduções conheceu um novo amor, se mudou e tá apaixonado, vivendo uma ótima relação e pra encerrar o ano semifinalista do Jabuti, tá bom o que mais? Tá vendo? É isso aí, querida, nossa E o Tortorado, é que foi o
1: livro do ano, né? Do Itamar Vieira, Itamar Vieira. Puxa, tanta coisa legal, né? Também Ui. O sim, Artista sim, sim. do Ano foi o não tem nenhuma dúvida. Minha amiga querida, Liana Alves Cruz, lançou o Nada Digo de Ti, Quem Ti. Não, veja. Livro lindo. Também, por favor, comprem, leiam, recomendo muito. E agora, no finzinho do ano, nossa Miriam Alves, também uma escritora negra, maravilhosa, está lançando um romance novo. É uma coletânea de contos e ficção literária chamada Juntar Pedaços, da Miriam Alves, que é uma escritora potente, uma referência lançou agora, também recomendo, Sueli Carneiro fez 70 anos, a Flup ganhou o Prêmio Jabuti, muita coisa legal gente, muita coisa legal quero dar assim uma, festejar também o protagonismo da... do movimento social vou citar aqui alguns nomes né? mas o René Silva no Alemão e sua equipe do Voz das Comunidades o Raul Santiago do Coletivo Papo Reto com o Thier, com as meninas todas. É, Guiado, Fala Cari, o Jefferson Barbosa, a Tuxi, o Wesley Teixeira no Movimento Caxias, o Jota Marques uhum. no, na Frente CDD, com o Salvino Oliveira, que vai ser secretário municipal de
0: Juventude,
1: Juventude do Eduardo Paz, a Joyce Trindade também, uma jovem negra feminista, muito engajada, pesquisadora, super competente na área de gestão pública e vai ser secretária da Mulher. que mais? Quero falar de Eu coisa... Não tenho memória. Vamos falar de coisa não boa problemas. Quero cumprimentar meu amigo Rafael Vidal, porque levou a Casa Porto no laço, com soluções criativas de entrega. Aliás, quem conseguiu se adaptar, Exatamente, né? né? Todos Todo os mundo, gente. É. Olha, a Dida, Dida Bar mudou de endereço ampliou, fez um, fez um investimento na casa, investiu em entrega, a nossa Kátia também do aconchego, que chegou a fechar alguns pontos, mas investiu num sistema super incrível para conservação da comida e de entrega também, todo mundo que conseguiu superar né, com seus... Né, Jaciana, um escândalo, Jaciana Meio diz disse era uma vez o mundo... Que agora, no fim do ano, se mudou para um espaço maior.
0: Dez vezes maior.
1: Isso. É... Vai ter uma oficina muito maior. Não é maior. pouca coisa, gente. Sabe?
0: E, gente, nossa, né? O povo preto se se aprumando. Muito importante. Muito importante. Muitas vitórias nesse ano. É bom, é bom lembrar disso, né? Porque nesse, nessa reta final do ano, a gente tem vivido semanas muito intensas. De emoções e desgostos profundos nesse país. Então eu acho que esse episódio. Espero que esse episódio tenha chegado com um quentinho no seu coração, como um respiro, né? De tudo isso que a gente falou, de ter dividido todas as conquistas de quem nos segue. Eu gosto que é para vocês também saberem qual é o tipo de pessoa que também tá ouvindo é, o Ango de Grilo junto com você ao mesmo tempo, né? Simultaneamente nessa terça de manhã, logo que sai, ou na hora do almoço, ou seja lá, a hora que você estiver ouvindo isso aqui, mas as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade, quem elas são, o que elas estão conquistando, para vocês verem por que a gente fica tão feliz com, com esse podcast, com essa audiência, com as mensagens que a gente recebe, é, porque a gente tem um público de idades muito diversas, de realidades muito diversas, mas que são pessoas muito sensíveis, são pessoas que são muito qualificadas, muito inteligentes muito engajadas e que estão numa mesma missão aqui com a gente com você eu acho, de fazer do Brasil um lugar um pouco melhor para viver de reconstruir um pouco da história desse país a partir das microvitórias individuais de buscar felicidade eu espero que vocês tenham gostado de saber também um pouco das conquistas de quem também gosta também, ouve o Ango de Grilo fico muito feliz de tudo que foi conquistado por tanta gente que também é o nosso bem, também nos acompanha eu acho que esse é um sentimento recíproco, né, de você desejar o bem dos outros ficar feliz com a conquista dos outros e como isso também reverbera na gente eu não preciso nem dizer que esse foi o ano mais intenso... Mais transformador da minha vida... E o ano que vem também será... Eu vou ficar pau a pau aí... Acima de tudo, estou muito feliz... Estou muito grata... Por termos chegado até aqui... Por termos conquistado tudo isso... Por poder celebrar também... Algumas várias vitórias com vocês... Poder celebrar minhas vitórias com vocês... E, e ter essa felicidade compartilhada, mesmo num ano tão complexo como esse foi e o último beijo que eu queria deixar dentro dessa, dessa lista é pra Tainá, que mandou e-mail pra gente, Tainá, que a gente sempre ah, fala, Tainá, Tainá escreveu e-mail lindo, daquele jeito que vocês já sabem, né, que ela é sinistra, e ela falou sobre exatamente isso, conseguir reconstruir com a terapia, essa individualidade... Compreender as subjetividades dela... Direcionar melhor essas energias... Conseguiu se humanizar... Não, cons não deixou a ansiedade cegar né? os caminhos... Tá aí, um beijo você... Excepcional... E... Uma outra mensagem... A última que eu tinha esquecido... Que tem tudo a ver quando a gente falou de família... Foi da Beatriz que também mandou um e-mail para gente. Que ela disse que esse ano ela voltou a enviar cartão de Natal para os tios avós. E para melhor amiga da minha falecida avó paterna. Um costume que ela tinha quando era criança. Foi deixado para trás com o passar dos anos. E voltar a fazer isso deixou ela profundamente feliz. E eles também ficaram muito contentes. Eu posso imaginar a felicidade de seus tios avós. E dessa amiga da sua avó de receber os cartões de Natal, ainda mais nesse ano. Fica aí, né? A sugestão. Essa, quem já entrou de recesso, quem tá com tempinho, não precisa necessariamente ser um cartão de Natal. Mas uma mensagem, né? Um afagozinho. Uma mensagem, um áudio, um telefonema. Em quem a né? gente ama. É, vale a pena sim, gente. Vai ser importante pra gente cruzar esse Natal aí. Com, com o coração acolhido, tá bom? Então, então tá bom, queridos então, Penúltimo Ongo de Grilo então, novo, Bom Natal Até semana que vem tem episódio, tá? Eu tá? também Ih, meu Deus. Que seja feliz
1: quem Souber o que é o bem
0: Eu não sei cantar essa música
1: <risos> Então é Natal
0: Feliz Natal Muito. E o que você Espero fez? que. Um filho. <risos>
1: Espero. Uma pessoa que Espero... sabe esculhambar um momento. Um momento emoção é, eu da, a da mãe. Bom dia,
0: Aqui é direto ao ponto. Espero que vocês passem uma ótima virada de Natal. Por favor, cuidado com as aglomerações. Não vá meter 50 pessoas na casa da sua, sua avó, porque, né, vamos preservar aí, cuidado com essa segunda onda, mas, apesar das distâncias necessárias, espero que esse Natal seja um Natal de agradecer aos que estão com saúde, aos que estão bem, e as nossas pequenas alegrias. Tá Pequenas bom? e grandes. E grandes também. Mas é isso, gente. Eu acho que a última mensagem
1: tem que ser, sim, de muito cuidado, de muita cautela, de muita proteção a si mesmo e aos outros. Estejam próximos, mas à distância. A gente ainda não passou por esse pesadelo completamente. Então, é muito importante que a gente aproveite as festas para reforçar o nosso compromisso com a vida, a nossa vida, a nossa saúde, a vida e a saúde dos nossos amados. Até semana que vem. Até. Feliz Natal.
0: Um beijo. Feliz Natal.